0: Ja, kära vänner. <laughs> Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnister och glimmar. Ja, jultomten kommer tidigt i år. Verkar det som en sån många fina julklappar. Befolkningen får vara den tro ingenting annat så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli det är därför vi befinner oss i jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt befolkningarna måste faktiskt förtjäna sin frihet innan de kan få den de har aldrig haft den de har levt i en villfarelse om att man har haft den men det är inte samma sak som verkligheten Nej, optiken den är lysande och kall Som isen i ett nordiskt klimat Kung Bore Härskar nu över landet Och svensken är orolig Det är någonting som gnager och skaver I sinnelaget Det är någonting som är på ett sätt Som det aldrig har varit tidigare Mm. Det är tid för eftertankens kranka blekhet. Det är tid för självbildsrevisionen även i det här landet. Så, vi skriver den 1 december 2021. Och då är det onsdag idag och då är det något annat som kommer alltid som ett brev vid det gamla postverket det kommer ett onsdags -mys. ja som sagt det här är ju lite annorlunda måste man väl nästan tillstå va? det är ju inte precis alla dagar i veckan det händer så lite saker som det gör de här dagarna en sak som hände var att jag slapp ut från facebook finkan för vad det nu var för mening med det där egentligen men det kan vi ju diskutera och lära vi kunna räkna ut så småningom men det ser inte ut att ha varit så dumt i alla fall så där det känns som att det är lite bättre flyt på algoritmerna helt enkelt på sidan just nu det är väldigt fantastiskt att se det är ju rätt så trevligt med den typen av genomslag på allt man gör faktiskt. Det går väldigt snabbt då och det är ju väldigt viktigt att förhindra det om man... Ja, man kanske inte vill att det ska gå för fort heller då om man säger... Det kan vara så också. <hör> det ska man glömma bort. I det här vi måste hålla vår takt i den totala utbildningsutvecklingen. Helt enkelt. Och får inte yra runt som virriga hönor. Hit och dit hönan Laura... Då tänkte vi väl på främst. Och eh, ja, de här faktorerna bakom de chockhöjda elpriserna. De blir ju allt mer fantasifulla. Det är ju riktigt kul att se. Så alltså, det här med den <laughs> handel med finansiella elenergiinstrument. Det är ju fantastiska grejer helt enkelt. Vilka grejer? Ja. Det är som sagt, det är tomtar och troll överlag och eh, loften är fulla, skulle man väl kunna säga, på sina håll. Jaha, och eh, sen har vi då naturligtvis det återkommande, det här covidiotin som är nu... Ja vad den är helt enkelt. Det måste till lite ökad förståelse i den änden också. Men sen kan man säga så här det har ju faktiskt utgjort en väldigt fin hävstång för att förstå för många människor förstår att det här med läkemedelsindustrin det är ju någonting så, som inte kan klassas som något så fint och flott som ja vad ska man säga skamligt och, och moraliskt helt förfallet och förtappat så bra är det ju inte, det är någonting mycket sämre. Och, och det kan man ju säga det är ju lite av en tillnycktring i det avseende i vart fall. Och Filippinerna ska försöka vaccinera hela 9 miljoner människor på tre dagar med start under måndagen och det kan man ju säga verkar lite optikmistiskt faktiskt, det kan vi väl säga då lite lätt sådär. Mm. Det kommer ju en massa sådana här grejer hela tiden. Och eh, ja, N nya Notre Dame får kritik här om dagen då liknar PK Disneyland och det kan man ju tycka är lite märkligt det här och eh, hur var det här med den här ringen i Notre Dame egentligen? Ja, jag vet inte faktiskt, det där är konstigt. Det är någonting märkligt med det där ja. Jag har varit på det förut för flera år sedan också. Så där, så att, men vad är det där egentligen? Mm. Jaha. Det är som sagt tömma läder. Ja. Så det där har folk fattat. Ja. Vad ska man säga? Det här är ju en liten insats som pågår nu när vi har en ny statsminister igen. Den gamla vanliga första kvinnliga statsministern som vi har haft en gång tidigare i sju timmar och så vidare. Hon är gift med Rickard Friberg och ordförande för Internationella Valutafondens högsta rådgivande organ. Sådär. Mm. Men eh, hon är mest lojal mot den svenska befolkningen. <laughs> Inget bra exempel där. Hon har ju dragit med sig ett gäng också. Annika Panica till exempel. <laughs> hon har lite poolbusiness. Mm. Finns det mer i den där poolbusinessen som kanske borde bli känt som har någonting med någonting att göra? Kan det vara så? Ja. Mm. Det mm. finns massa saker. Jag om det kan vara så att det eh, oh. finns telekombolag som har lyssnat på Madame Strand L. Mm. Kanske FRA har lyssnat. Kanske någon har lyssnat på mm. mm. Hur var det där? Hade någon avlyssnat på svenska politikerna eller inte? Mm. Oj. Tänk om det blev fel. För de som blev avlyssnade. Oj, 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 oj. Det måste ju vara ett otyg det här med att kunna sladdra som man har velat tidigare. Med vetskap om att det här är ju ändå... De som lyssnar, de måste göra som huset säger, precis som de avlyssnade måste göra. Men vi och Fasa, om det kommer in en tredjepart och får höra det här. Aj, 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 aj. Då bränner man fingrarna. Då bränner man fingrarna. Ja, så för helt enkelt. Lite trist kanske, eller? Jaha, ja, vad ska vi säga... WEF då, alltså World Economic Forum. De har, eh, ja, tyckt att en del eh, saker kanske inte är så där eh, superhundra med att ha sådana här möten och kongressen. De kanske tycker att det börjar blåsa lite snålt kring deras verksamhet, kan det vara så. Ja. Det kan det vara. Det kan det vara. Så, ja. Man tänker, man ställer väl in så länge då, säger man så Ja, och hans svabben där, han är väl kanske inte riktigt så högpotent som många har försökt göra gällande här. Mm, det är konstigt. Mm. Och ändå verkar det vara liksom som att det konvergerar in på något vis där till... Ja, i en viss given riktning. Mm. Konstigt här. Vad kan det här landa i för någonting? Jag vet vad det ska landa i och vad det kommer landa i. Det kommer landa i en ökad allmän förståelse för verkligheten. Det kommer att leda till ett ökat medvetet, medvetande det kommer leda till en förbättrad självransakan och kritisk granskning av de egna känslogrundande värderingarna bra va? det är vad det här kommer att sluta med och det är precis meningen med det här folkbildningsprojektet faktiskt men det som är svårt att förstå det är ju det här att utan lidande, ingen visdom det går inte. Det går inte. Man måste kunna förstå och hantera sina egna känslogrunder värderingar för att inte falla offer för sina känslor i en allt för stor utsträckning för då blir det till att upprepa ett beteende tillgivna förutsättningar med en förväntan om olika utfall. Inkarnationen av. Ja. Stupiditeten helt enkelt. Ja, ni ska ha det största av tack som alltid. Och eh, ni är bäst. Det är ju bara så. Ni märker hur det här går. Och ni ser det. Det löser ju in rätt så hårt här nu. Hela tiden med hög frekvens. Det är bara så. Och eh, många saker är ju mer eller mindre fantastiskt anmärkningsvärda. Och eh, som sagt, det största av tack till er för det ni gör. Det största av tack för gåvor på Swish och Patreon och det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorgre.se och tack så väldigt mycket för att ni hänger på Telegramtjänsten. Det här kommer bli en fantastisk resa framåt. Så är det bara. Och konkurrensen må ju vara som den är, men det kommer bli fantastiskt utan konkurrens också. För det är ju tyvärr på det viset att det är inte så många som, ja, vad ska vi säga, gör så mycket som, eller i vart fall gör vad de egentligen borde göra det är väldigt många som har andra idéer om vad som är bättre att göra men det är deras fria vilja och vi kan bara påtala att vi anser att det är kanske inte det mest lämpliga eller tillämpliga hela tiden i vart fall det finns ingen korruption i banksvärden inte i Sverige, inte alls, då har någon sagt något och Marcus Oskarsson gick ut med ett hett tips då om att Svällbankordförande Göran Persson var ett spännande alternativ för finansministerposten och och nu blir det ju inte riktigt så, för det här är inte den typen av, av laguppställning som så att säga, är ställd på den här banan. De har inte riktigt det syftet som kanske många fortfarande tror och inbillar sig att det har. Va? Det är så att systemet är skuldmättat. Det är ett faktiskt sakligt grundat avgörande problem att systemet är skuldmättat och det beror alltså på att betalningsmedlet till uteslutande delar består av enskildkontrollerade räntebelastade skulder. Det här har jag sagt en gång eller två tidigare. Så. Men Brigitte Bonnesson då från Swedbank hon är unik i svensk bankhistoria tidigare vd där, och aldrig för har för, eller för detta verkställd direktör på någon av de fyra storbankerna delighetsmissdanke om brott. Bestämmer sig chefsåklagare Thomas Langeroth för att även väcka åtal innebär det ytterligare en historisk händelse i den svenska bankvärlden. Och vi kan väl lägga till här då att det kommer nog en hel del andra historiska händelser i den svenska bankvärlden vad det lider inom en snar framtid dessutom skulle man väl kunna säga utan att överdriva det allra minst. det står en massa saker för dörren och nu är vi i den här så att säga rubikonpunkten att eh, ja nu händer något och den går inte att backa sen <hör> nu kommer någonting spela ut sig här vad det nu blir för någonting men det återstår ju att se vi har som sagt inte möjlighet att se precis allting på hela planeten hela tiden i realtid. Alltså vi sitter där vi sitter. Men vi gör ju det här på ett sätt som i vårt fall inte står någon annan efter i så mått då. Jag har brottsrubriceringen i grotsfinleri alternativ grov marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation brott som kan leda till fängelse upp till 6 år. Och ja, det är ingen tvekan om att Brigitte bonusen har en del att förklara sig Martin Nordexpert på penningtvätt och terrorfinansiering och vd för riskanalysföretaget Acum Acuminer. Här ska vi lägga till, vi gör väl så, vi inflikar väl för den saken, skulle det vara väl så att tidigare hade, då, inte nu mer, men tidigare så hade väl Swedbank någon form av verksamhet i Ukraina, om inte vi har missförstått det här helt. Och, och Swedbank har varit inblandad i någon form av eh, penningtvätthantering, va? Eller var det inte så? Och, och till det här då så finns ju risken då att man håller på med, med då terrorfinansiering. så Det finns liksom en, en ganska stor risk att man är inblandad i sånt då där och ja, hur blir det här egentligen då? Kan det här vara rigat och kontrollerat? Kan det här vara sensatt för att eh, exponera? För att skapa en optik? För att skapa ett sånt här... Uh, Durham-fönster kanske? Som leder vidare till en massa saker? Kan det här vara en uh, ingångsparameter i den meningen? Var det något annat svenskt bankföretag som var inblandade. Ja, just SEB, vad det är. -E just det. De var inblandade också i det här. Men de har inte hört något av, nej. De har inte anmält dem själva, nej. Eller? Nej. 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 Då får ju det ju vänta, helt enkelt. Så. För det är nog så att det måste liksom komma i steg som matchar de parallella perspektivens utvecklingssekvenser. Och för att man ska kunna göra korstablering och sen kanske få ytterligare synergieffekter in i andra perspektiv förstå att det där sitter nog ihop med det där de har samma efternamn och, och samma pappa så de kan ju vara släkt mm. den typen av svåra Kalle Blomkvist ekvationer kommer vi att ställa sig inför ja, det är ju speciellt, får man säga jag har en ny deadline då sannolikt den sista för det här lilla äventyret med ubeskett bonusen som har en del andra kort i ärmen. Ett av dem av ja, korten då, det är advokaten Per R. Samuelsson. Han har begärt mer tid för komplettering i den här förutsäkningen och den är klar då februari. Ny deadline, sannolikt den sista i satt i fredag den 3 december så det här ligger ju i pipen just nu. Och eftersom Helt säkert så är det på det viset att SEC finns inblandad i det här. Precis som amerikanska skattemyndigheter finns. Och helt säkert är att Swedbank har tvättat eller flyttat pengarna handlat med dollarvaluta i, det här, i de här sammanhangen. Och det gör ju liksom att det här är inte svensk jurisdiktion i så mått. Då. Det är ju inte. Men det går ju faktiskt an och ha bonusen och vittna och under korsförhör också och det i sin tur kan ju lägga andra grunder som i sin tur leder till vidare rättsliga påföljder och insatser eller påf genom insatser ska vi säga. Jaha, åtal kan komma före jul eller i början av nästa år. Åklagaren kan också välja att lägga ner då då. Och man tror då att den kommer att väcka åtal. Men som sagt det viktiga är väl då kanske inte just att sätta dit bonusen skulle jag vilja påstå då utan det viktiga i de här sammanhangen det är naturligtvis det större perspektivet och här finns det ju en rad olika och inte minst då med den fina hedersambassadören för demokrati och ekonomisk utveckling Göran Persson som blev en sån här hjälte från det då i Ukraina det blev ju inte med. Ja, tillsammans med det fina sällskapet och det omygliga sällskapet då av Carl Bildt och Jan Eliasson. Fantastiskt. Mm. Ja, det är inte ett torrt, inte ett svenskt öga. Naturligtvis. Och tiderna för det här är ju lite som de är med avseende på presidenttiden för Donald Trump och det här är någonting som har planlagts minutiöst eller sekundvis skulle jag nog påstå att ha gjort ja, var det vd Jens Henriksson har också varit inne på temat mör mörkläggning i en intervju med dagens industri från mars han talade, 2020 talade han kritiskt om en tystnadskultur som rådde under den tid Brigitte Bonesen. var vd och vad kan det här bero på då bero, var hon ute i egen sak bara var hon ute för att tjäna pengar själv i det här eller var hon möjligtvis en del av någonting annat, någonting större som fanns i de här sammanhangen? Det kan ha varit så. Det här med de här bankernas verksamhet i Baltikum. Vänta här nu, vem är det som bestämmer i Baltikum egentligen? Lästland, Lettland och Litauen. Vem är det som har betalat för juristutbildningarna där? Vem är det? Jaha. Men med vilket syfte då? med vilket syfte har man gjort har, var, varför har Knut och Alice Wallberg stiftelsen finansierat de här grejerna det har samma anledning som i Sverige kan man anta det är bara för att de är stilsamma patrioter eller något sånt där. de brukar säga det på det, det är det handlar om det handlar inte om enskild nytt och maximering sen att de så att säga ja, åker fast i parti om minut nu för både det ena och det andra som minst sagt kallas för moraliska tvivelaktigheter eller snöd jävla girighet Mm. Ja det kan ju vara en tillfällighet Vem vet, vem vet, vem vet Ja Centralt i den kommande rättsprocessen Blir två, troligen två interna Swedbank rapporter som banken Inte har redovisat offentligt Den ena från september, 18 Och den andra från december Samma år, det här är ju för konstigt alltså. Och Båda tar upp allvarliga problem med misstänkt penningtvätt, tvärt emot en bild som Brigitte Bonusen målar upp i sina vd-intervjuer där hon försäkrar att man inte har hittat något. Och frågan är om de här rapporterna utgjorde insiderinformation och om Brigitte Bonusen i så fall enligt lag var skyldig att offentliggöra delar av dem. Det här är Finansinspektionen kommer in och mer specifikt ett dokument från myndigheten som hittills har varit okänt. Det handlar om en skrivelse från Finansinspektionen som har skickat till Swedbank så sent som den andra juli i året. Så alltså, innehållet kan visa sig vara sprängstopp åtminstone för chefsåklagare Thomas Langrot, och då ska vi gissa också på att en och annan på Finansinspektionen har lite att tänka på snart också. Finansinspektionen så är nämligen där fast i en preliminär bedömning att det rör sig om just Just insiderinformation. Tillsynsmyndigheten skriver insiderinformation. Förelåg i samband med, med um, Group Compliance. Levererade sin rapport till Swedbanks vd den 20 september 2018. Rörelse om insiderinformation är principen att informationen snarare ska offentliggöras. Ja, det blir svårt för Brigitte Bonessons advokater att avförda FI. De är ändå tillsynsmyndigheten på området. Jag skulle bli förvånad om inte det här dokumentet får en roll i en eventuell rättsprocess, säger Martin Nord expert på penningtvätt och terrorfinansiering som har tagit del av FIs skrivelse. Ja, till saken hör att Stockholmsbörsens disciplin nämndas alltså som en privat enhet och en enskilt kontrollerad instans. Alltså. Ja, bara två månader innan FI skrives hade gjort en mycket snarlig bedömning. Det var också därför som FI var att lägga ner sin granskning av Swedbank har man sett. FI, heja! Ja, numera fienden alltså till den svenska befolkningen. inte Ja, det är ju som det är liksom. Det var av Swedbank just i det här fallet trots kritiken. Tillsynsmyndigheten ansåg att banken redan hade fått ett straff. Okej? Okay. Och, och det vet man helt säkert då att de här pengarna och de, det här vitet då eller vad det nu var för någonting det, det var inte fullt med villkor det var ingenting de hade kommit överens om och, och sådana här saker utan det för det här är ju liksom helt schyssta verksamheter man håller ju inte på någonting och, och det finns ju ingen korruption alls i de här så att säga samhälleliga instanserna om vi ska kalla det för det ens. Men det är väl lite grann som i underrättstjänster. Va? Det är väl lite samma sak. Vad ska vi med det där till egentligen? De är ju bara där för att se till att skapa legitimitet åt den här korruptionen hela tiden. Det är ju ingenting annat. Någonsin ens. Och man kan säga så här. Vad är det för jävla lös- och rackapack som sitter på de här jävla instanserna vad är det för andlig resning? Det är ytterligt svårt att se. Vilken roll kan de ha i ett samhälle? Jag menar, det är ju kapten Klänningschanger på den moraliska hållningen. Man företräder kvinnor utåt sett, men hemma, eller hemma vid, eller annars på övertid, fritid. Ja, då håller man på med då med en sån här övergrepp. Jag tror hon, ja måste ju förstå var gränserna ligger. Naja. precis. Jag har Stockholmsbörsen disciplinen besökt vidare att Swedbank skulle betala böter på nästan 50 miljoner kronor bland annat för brott mot regelverk kring insiderinformation. Och ja, vi får väl se hur det blir i det här. är Swedbank är inte unikt, det är viktigt att komma ihåg säger anti-korruptionsexperten om det här då och Louise Brown hette hon och 18 av Europas 20 största banker har dömts för penningtvätt det är ju inte alls så att det verkar vara någon grej som alla håller på med och, och frågan är väl då liksom är, är, är det bankerna som är problemet här eller vem fan är det som är problemet och, och frågan kom ju osökt upp är det bra att samhället håller sig med sådana där typer av verksamheter överhuvudtaget är det nödvändigt? Är det någonting som i dagens teknologiska utvecklingsklimat inte skulle kunna hanteras av i princip bara datorer? Eller? Hur fan är det här egentligen? Behöver vi traditionell bankverksamhet, och varför? Till vad behöver vi det? Det kanske man ska fundera på. En del saker blir ju faktiskt så moderna med tiden. Det är ingen idé att tillverka mekaniska räknapparater längre. De elektroniska är bättre. Enklare att hantera. Ja. Som sagt 18 av 20 största att en tidigare vd får Kläskott genom åtal innebär inte att problemen försvinner alltså. Och Per E. Samuelsson vet vad han håller på med så han lägger inga vidare aspekter på det här i form av uttalanden i sammanhanget. Han vet vilken eller hur man ska spela för att vinna kort sagt, det finns några stycken sådana inom den svenska advokatkåren men de är inte så vanliga att det räcker för att säga att det är, finns advokater det är, vi pratar nog ett väldigt litet fåtal helt enkelt ja den sexbrottsdömde miljardären Jeffrey Epstein, han eh, skänkte pengar till Handelshögskolan ja, det är samma Handelshögskola, det är samma handelsskola med häxor. Och så vidare. Ja, de här som backar upp kapten Klänning. Varför gjorde de det egentligen? Och den här jävla handelsskolan fick inte de pengar. Jo, de fick pengar. Så ja. just det, jag är jämföra. Eppstein ja. oh. Barbara's finest. Mm. Sofia. Mm. Det är det alls dag som man undrar om det här ja, ska vi säga mötet i samband med OS ja, vem låg bakom det där Nej, men inte skulle väl oh. skulle de mm. man kan säga att det var nog så där lagom uppkäftigt på sina håll efter Washington-förhandlingarna. Man hade nog en klar idé. Från det hållet att... Nu skulle det inte komma något jävla kungahus och trampa här. inte. Nej. Det skulle fan motas Olli grind. Den vägen. Och det gjorde det. kongen må ju vara en egen byracka. Men han skulle fan lära sig att han inte skulle bitas. Så var det också. Ja... Det är lite originellt, kanske. Kryger en gång i tid, samma tid, lite tidigare. Det är, ja, som det är, har vi sagt och det vet ni mycket väl nu. Jaha, vi börjar ju komma fram till det här med att jag var tillbaka på Facebook då idag till exempel. Och eh, man kan säga att eh, vem tjänar pengarna på, eller tjänar mycket på att eh, de här vaccinpassen kommer då då. Det är obegripligt naturligtvis obegripligt, i är otur igen alltså. Kivra med Wallenbergs och HM's ordförande Karl Johan Persson, han har haft fingrarna i lite här och var den där Persson och det lär ju komma fram också skulle man väl kunna säga utan vidare och med eller utan Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionens benägna bistånd för jag är rätt säker på att ja, som någon sa, de har rätt mycket information sparat som de har samlat på länge helt enkelt, ja och vem vet, det kanske blir lite tråkigt det där. Han hade ju till och med haft fik på sina H&M förr till lite grann och, Ja. Det kanske var någon som, dem och, som satt dem ihop den vägen också. Man vet ju inte, kan det vara så? Kivra hade redan före kravet på över 90% av marknaden. Alltså Och de som har tjänat på det här alltså det är Wallenbergs och Karl-Johan Persson som gynnas kraftigt av statens krav på vaccinbevis. Alltså staten gör någonting för att gynna de här, det är ju konstigt. Kunde man inte tro. Eller? Hur? Men man tror jag att staten ska ju vara för samhället och medborgarnas bästa främst och landet. Det verkar inte vara så då. Det här blir lite övertydlig optik vart det inte det? det. kan ju vara bra kanske att tänka på att det, det här ser osnökt ut. De går ju igen hela tiden. Hela, hela, hela tiden. Så går det här igen. Och ja, Kiver hade redan före kravet att 90 av marknaden och har dragit in över en halv miljon kunder bara på de här bevisen och det är ju fantastiskt fantastiskt, vilka stjärnor det är skickligt helt enkelt, det verkar inte alls vara byggt på någonting annat för övrigt var skickligt affärsmannaskap när det handlar bara om informationsfördelar ja, vad är det för någonting egentligen, värsta lunghalsen alltså så, mm. Ha, Donald Trump han anklagar Meghan Markle för att ha utnyttjat prins Harry och varit respektlös mot drottningen och det här kommer ju naturligtvis eh, ta en bra fart och det är ju riktigt bedårande med den här dramaturgin som Donald Trump spelar upp nu med inte minst med avseende på IRS då alltså och den amerikanska skattemyndigheten och Security Exchange Commission eller kommitté. ja det är ju lite som det är nu här. Trevligt, helt enkelt då. Eller så. Ja. Och det kokar ju ihop, som ni ser. Det handlar om skatteparadisen, det handlar om penningtvätt, <laughs> och så vidare. Vi är liksom. Nu snor vi runt granen i ganska snäva inekurva, helt enkelt. Jaha. Och eh, Kiev har, enligt rapporter, då. Ja engagerat över 100 000 man då och mycket militär hårdvara då i den här Donbassregionen enligt ryska utrikesdepartementet då. Och ja, jag vet inte vad man ska riktigt säga om det här. Det är alltså det är mer än hälften av det totala väpnade förbanden alltså, i Ukraina jag menar ja, vad ska de göra då? vad ska de göra? kan man fråga sig då? det här blir lite dumt och det är nästan som man hör historiens vingslag med avseende på det här med vad sa han? var det inte någon som sa något häromdagen, de senaste försöket? så gick det inte så bra där och sen så kommer vi in på de här grejerna med när det sista framgångsrika slaget för Karl XII vidkommande ägde rum slaget vid håll av mm. Vad där det här egentligen det här ser konstigt ut det verkar lite som att historien upprepar så kan det vara Dramaturgi bakom, kan det vara så? Det skulle kunna vara det, det skulle kunna vara Det, det ska jag kanske inte sig helt i vårt fall. Att vi kommer få se ett firverkeri och praktskådespel. För optikens skull. Och det här är kryddat med lite allmänt lidande. Och på några håll rättmätigt förtjänat. Stort lidande. Kan det vara så? Kanske man har missat de pedagogiska effekter som borde sökas. Eller har man inte gjort det? Vilket kan det vara? Har man tänkt till? Är det någon som på allvar tror nu fortfarande att det här är bara slumpen? Det är ingen som har planerat. Det bara blir så här ändå. Ja. Kanske. Kanske. Ja. Med Micke Danberg som finansminister så. Hur var det med hans pappa förresten? Ah. Ja, vi får väl hoppas att han inte snor alla pengarna i landet i alla fall. Det kan vi hoppas på i alla fall. Jaha. Hållbarhet och digitalisering är någonting som ligger när SEB-chefen som har något att göra med IRS och SEC fortfarande faktiskt ja, han pratar om värderingar och i hans fall är det naturligtvis också känslogrundande värderingar för det är alla sorts värderingar är i någon en eller annan omfattning det kommer en tid när agnarna skiljs från vetet säger han gröt myndigt då och det är kanske då inte vet jag men eh, hållbarhet och digitalisering i fokus, då, är i fokus när SEB blir framtidssäkra banken. Flera europeiska storföretagskunder och nordiska private ger också draghjälp, säger vd Johan Torjeby. Som också räknar med att värderingsskillnaderna mellan bankerna kommer att öka på börsen framöver. Ja, Det kommer en tid när anglarna skiljs från vetet. Ja, det kan vi ju inte göra annat än att hålla med grundstumpt att det kommer vi vet att det inte går att ha en oändlig finansiell belastning på en, den realekonomiska produktiva delen av ekonomin, det går inte helt enkelt det vet vi faktiskt och snart kommer han på det också att vi vet det och då måste han säga något helt annat och det blir bara mer och mer spännande för varje dag som går. Vad de ska dra till med för några jävla löjliga förklaringar och ursäkter. ja, det får de göra om de vill. Vår uppgift är att öka vårt eget individuella medvetna medvetande och gå den väg som vi måste gå för att utveckla som individer och därigenom medverka till att utveckla samhället. Det är så det är. Jaha, världen mer skuldsatt än någonsin. Sverige i topp kan man ju tycka då eh, ligger lite i tiden. Och det gör det ju faktiskt. Men nu börjar ju fler då av de här som jag gnäller på hela tiden de alternativa medierna. Nu börjar ju de faktiskt förstå att nu är det dags att hålla näbben stängd i andra riktningar och göra vad som är lämpligt och rimligt istället. Bättre sent än aldrig. Alltså. Och eh, det blir mindre på det viset helt enkelt. Ja, Sverige har naturligtvis ett system där skuldtillväxten är ovillkorlig och evig. Ja. Och exponentiell med tiden. Då är det som det är helt enkelt. Vi sitter där vi sitter. Det finns inget annat. Faktiskt. Ja, Kofotspoliser slog till mot barnfamilj man skriven på deras adress och det här är lite speciellt, det här har funnits länge och ett sätt att komma undan det här när man hamnar på klammeri för man måste göra sig osårbar då i olika sammanhang för myndigheters olika insatser. Det förstår man då ungefär när man kommer till den punkten att det här kommer ju inte bli så bra om de får hållas då då. Och, och då måste man se till att klara av alla man får inte ha en massa tillgångar, man får inte äga någonting, man får liksom göra sig själv lite omöjlig att ha att göra med på det viset, och helst ska man ju inte ha något fast boende heller i de här sammanhangen, utan det, tidigare var det så att man i alla fall kunde skriva sig då på en pastorsexpedition till exempel där man var kyrkobogförd tidigare, Så här, det gick det ju bra, men nu vet jag inte om det är så längre, men man fick ju köra en del processer för att komma dit hem då men det är ju för att det här bygger ju på att alla ska ju vilja vara med i systemet, det går inte ut på att man inte ska vilja vara med i systemet det ska ju vara någonting bra det här men all den stund som man förstår att det hela det här systemet går ju faktiskt inte alls ut på vad som all vad allmänheten uppfattar att det ska gå ut på. det är ju någonting helt annat det här och det kan man ju säga så är det där kommer ju en tidig brytpunkt i de här sammanhangen där kan man säga att de första fåtalet människor som begriper det där på det sättet börjar ju vidta emot och steg och agera i enlighet, enlighet med att det här måste man ju faktiskt komma till rätta med nu. Så, så får man ju lägga undan en massa andra grejer som är, måste anse som tämligen meningslösa ur ett större perspektiv Jaha, barnfamiljen kikar i tithålet såg de poliser med kofotunan lägenhetsdörren redo att storma deras hem trots upprepade försök hos Skatteverket står fortfarande en kriminell man skriven på familjens adress det är ju en sån liten egenhet som man håller sig med här i Sverige då att man fan kan skriva sig på olika platser hit och dit utan att, de, så att säga, de som har besittningsrätten över bostaden då kan göra någonting åt det. För det ser de aldrig. Det är ju liksom lite älgest skulle man ju kunna säga. Sådär. Kan det vara meningen till och med? Kan någon ha tänkt så här? Ja. Det är lite konstigt. För mig är det helt sjukt att Skatteverket inte kan snabba på den processen. Min, ma, min familj blir ju drabbad, säger någon som har drabbats här. Ja, hur är det där egentligen? Är det där bra eller? Det kan man ju fråga sig. Och eh, ja, systemet är ju vad det är. Och det här är skuldmättat och de här skulderna finns. Varför är det olika avskrivningssidor på staten? Är det kort? till exempel studielån och sånt där, det är kort banken är det. Ja, evigt för allting, går aldrig över hur kommer det, varför är det inte så i andra länder för, varför är det så här och inte på andra platser varför verkar den här korruptionen sitta djupast här och, och dessutom så ser det på det viset samtidigt alltså kan man inte se det eller särskilja eller urskilja det mönsteret att, och, och så pass bra att man inser att det här är ju någonting som är jättesystematiserat jätteinstitutionaliserat då får man faktiskt putsa glasögonen en gång till jaha, ju i anmälningarna väljer in, det är något helt exceptionellt just nu och på införs idag alltså införs vaccinationsbevis i Sverige för evenemang inomhus med över hundra besökare och det här är ju en riktig soppa då i det här och eh, det här är helt exceptionellt. Jag har arbetat på JO i 10 år och jag har aldrig sett något i den här volymen, säger Anders Jansson, informationsansvarig på Justitieombudsmannen. Jaha, anmälningarna riktas, frä riktas främst mot Folkhälsomyndigheten och regeringen. Vi har precis börjat titta på anmälningarna och det är omöjligt att säga när vi är klara med att gå igenom. Det kommer att ta sin lilla tid, säger Anders Jansson och eh, ja... Det är 32 000 som har skrivit under en kampanj Stoppa vaccinations, vaccinpass i Sverige. Och det är ju lite sådär... Det rör ju på sig nu. Och precis som jag sa från början här, det här är ju någonstans också så att det här har ju skapat ett momentum. Det har ju blivit en trigger. Faktiskt. Och ur det perspektivet så visst det måste ju till. Det måste ju till lidande. Ja men hur enkelt kan man göra det här annars då, då Med mindre vedermödor än de rent intellektuella. Det verkar ju vara liksom en rätt så bra lösning på rätt många annars svåröverkomliga problem. Helt enkelt. Ja, användes av svensk polis. Nu bötfälls AI-bolaget och det här är ju väldigt speciellt också. Och naturligtvis, det är ju inte ett dugg planerat här i något som helst sammanhang. När ja, ansiktsigenkänningsappen Clearview AI hotas med böter på över 200 miljoner kronor då de samlat in foton på Facebook utan personers vetskap. Tidigare i år bötfälldes som svenska polisen för sitt användare av tjänsten. Originellt nog alltså. Redan där förväg alltså. Så alltså man ska inte få någon aning om vad det här ska någonstans. Alltså, det var inte så det var tänkt. Nej. Då har de samlat in foton alltså utan personers vetskap. Och. Eh, det amerikanska bolaget Clearview AI använder artificiell intelligens för att identifiera ansikten från bilder på nätet. Tekniken riktar sig till myndigheter men användandet av ansiktsigenkänningen är inte helt okontroversiellt. Ja. Bolaget har till exempel sats under en jävla massa stavfel i den här artikeln också. Eh, bolaget har till exempel satts under Lupp i Kanada, Australien och Storbritannien. Ding! Ska det säga då Mm. det är bara i USA och Neselan kvar så är det ett. Mm. och då då vad händer då ja där finns det i alla fall en infrastruktur. det är helt säkert och vilken det är jag tror vi har i de historiska kopplingarna vid ett eller annat eller enstaka tillfällen. till ja Jaha som sagt det där är ju lite ja vad ska jag säga Där bland annat deras användning av skrapad data och biometri från individer har nu slår brittiska informationskommissionären ICO fast att Clearview har gjort allvarliga överträdelser av Storbritanniens dataskyddslagar det rapporterar The Guardian då och enligt utredningen av bolag samla in ansiktsbilder bland annat via sociala medier som Facebook utan personers vetskap för detta riskerar Clearview nu böter på 17 miljoner pund runt 204 miljarder kronor och det här är inte ett ensamt bolag av att bötsfällas för det här, den här typen av verksamhet och Tidigare år slog Integritetsskyddsmyndigheten fast när den svenska polisen användningen av tjänsten bröt mot brottsdatalagen. Någon man bötfälldes med 2,5 miljoner kronor för. Fantastiskt kännbart helt enkelt. Och eh, vad ska man säga? Polisen ja, bötfälldes liksom. Jaha. Då, de får ju pengarna ifrån och gav pengarna till. Men visst, ja, just det beror vi har ju inte tjänstemannansvar, nej. nej. Jag det är säkert många poliser som så har vi jävligt dåligt för den här grejen och sin överträdelsen. Eller? Inte? Eller? Okej, okay, okej. Okay. Ja. Enligt polisen handlar det enbart om ett fåtal poliser som på eget bevåg provat appen utan myndighetens godkännande. Eller hur? Så måste det vara, ja, precis. Den har dock använts av flera polismyndigheter runt om i världen som en metod för att hitta brottsmisstänkta. Och eh, ja, det är ju som det är det här och eh, ja... Den som har skrivit den här artikeln då, som publicerad i dagens industri, har signaturen Julia Cesar, ber jag er att notera. Det är lite konstigt. Det gör inte det här mindre. Alltså, det här intrycket av att det här är faktiskt lite planerat. Det krymper inte på grund av den, den delen, i alla fall. Så, ja, och. Eh, det är verkligen helt självklart att Sverige alltid i alla lägen ska se främst till Investors bästa. Och ingenting till någonting annat helst. Och ja det är ju märkligt att Volvo Cars har beviljats ett statligt stöd på drygt 144 miljoner kronor för att ställa om en del av tillverkningen på Volvos motorfabrik Powertrain Engineering i Skövde till elmotorproduktion den totala investeringskostnaden för att ställa om en tredjedel av motorproduktionen i Skövde till elmotortillverkning anses vara 361,5 miljoner kronor och stödet är på 144,6 och motsvarar alltså 40% procent av den totala kostnaden. bidraget kommer från natur. Vårdsverkets klimatklivet som är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder med avsikt att minska klimatpåverkande utsläpp som särskilt villkor för att förbidraget ska konverteringen ha genomförts senast vid utgången av 2024 Volvoaktien har efter inledning på minus vänt till att handlas 2,7% upp vid då ungefär 2010 i, i morse då vad fan ska vi säga det är som det är liksom nu men det handlar om optiken det handlar om att det här måste spelas ut på det här viset, folk måste se hur mycket det än bara går runt, runt, runt runt, runt, runt och på tal om att gå runt, runt, runt så är det väl kanske så att nu är det till att vakna snabbt som fan för nu är underrättstjänsterna i fritt fall i det här landet i och med den här artikeln som kommer då och den ligger då på Sveriges Radio och, och man, man får nog säga att SVT är det och man får nog säga i det här att det, det blir inte om man inte ska uttrycka det i klartext och därmed undandra den möjliga vidare utvecklingen för många individer och, och det ska man ju helt försöka låta bli då naturligtvis och Ja, det är långt bortom löjeväckande. Det såg ut som ett lägenhetsbråk i Gävle. Men det visade sig snart vara ett mordförsök på en tjetjensk regimkritiker. Två personer dömdes för dådet, Men frågan om vem eller vilka som låg bakom, det sträcker sig längre än så. Uppdrag granskning kan som vanligt då avslöja att en hemlig underrättelserapport. Nej ja, men vi av ordning undrar ju. Då, när har befattar sig då med, med den här typen av hemliga underrättelser De som Det här är inte vilken jävla skitrapport som helst utan den här lägger alltså ansvaret för det här mordförsöket på Rysslands president Vladimir Putin för attacken i Gävle Kreml förnekar all inblandning i ett mejl till SVT och ja, Tom så Abdul Rashmanov är Tjetjeniens kanske största regimkritiker. Under vittnet 2020 när han när hans hundratusentals följare från, via sociala medier från sin lägenhet i Gävle. Vad han inte vet då är att han är skuggad. Främmande män kartlägger hans liv och rörelsemönster i Sverige. Okej. Okay. Oh. Mm. En dag Vaknar han i sin säng av att en man attackerar honom med en hammare. Efter några blodiga slag lyckas Tumso övermanna sin angripare, slår ner honom och börjar förhöra honom samtidigt som han direkt Direktsände förloppet på sitt Instagramkonto. Jag tog telefonen och ringde en god vän och sa att jag blev överfallad och bad hon ringa efter polis och läkare. Sen gick jag tillbaka och startade en livesändning på Instagram där jag ställde frågor till honom. Säger Tumso Abdurashmanov. Först på plats är polisen i Gävle men snart inser man allvarligt i det som hänt och kopplar in Säp. Anledningen till att vi tog över var att det fanns misstankar om främmande makt kunde ligga bakom det här mordförsöket. Säger Daniel Stenling, chef för kontraspionaget på Säpo. Säpo ja, attacken var beställd. Man då. en man och en kvinna döms för sin inblandning i hovrätten för Ryssland. i hovrätten för Russland mammajev mamma, mannen med hammarn, 12 års fängelse för försök till mord. Kvinnan som i tillfället har en relation med Tums och Abdurrahman och får ett och ett halvt år för medhjälp till grov misshandel efter att med hjälp av ett kodord har släppt in angriparen i lägenheten. Båda utvisas från Sverige. Ytterligare man, den då 39-årige tjechenen Imran Karsanov, misstäcks av Seppo som en av hjärnorna bakom attacken och är försvunnen och internationellt efterlyst. Det skrev på slutsats är att attacken var beställd av den tjechenska regimen alltså. Fantastiskt, Ramsam och tycker man det är då. Men Tjechenes informationsminister Achmet Uday vill inte svara på uppdraggranskningsfrågor Nej, varför skulle han det? Jag förstår ärligt talat inte varför ni tror att vi skulle behöva eller vilja kommentera vad någon av de otaliga internetgältarna håller på med Vi har varken tid eller lust att reagera på den här individen eller några andra som han och Ja, utomrättsliga avrättningar. Jag är inte riktigt säkert på vad de inomrättsliga avrättningarna innebär för konsekvenser egentligen. Men, men det kan vi ju lämna där hem så länge då. Granskning. har tagit del av en hemlig rapport från en europeisk Underrättelse känd med känsligt material om vilka som bär ansvar för attacken mot Tumso och andra tjejkenska regimkritiker i Europa. Den här rapporten beskriver hur Ryssland och Tjejenien utvecklar sin förmåga att genomföra utomrättsliga avrättningar och pekar ut ett specialförband i Nationalgardet, SOBR som har kapacitet att organisera och genomföra mordom. Rapporten lägger ansvar för de tjejenska morden och där Däribland faller Gävle på Vladimir Putin. Det konstaterar att så länge som tjejeniens president Ramsan Kadyrov inte går för långt låter Putin honom hållas. En bild som delas av totalförsvarsforskningsinstitutet FOI i Sverige. Och som ledare för Ryssland så kan man anse anses ha ansvaret i synnerhet om det är så att man till synes inte gör någonting konkret för att stäva den här typen av övergrepp på mänskliga fri- och rättigheter och övergrepp på andra staters suveränitet genom att skicka mordpatruller runt om i Europa, säger Fredrik Westerlund säkerhetspolitisk expert på FOI som har fått läsa den här rapporten om. och Kreml Ja, för så Abdul så är det uppenbart vilka som har beställt det här. Och eh, naturligtvis ligger den ryska regimen i Tjejenien bakom det här. Det är här. Det är inte ett sånt brott som bara en person ligger bakom. Det här är inte. Det här är staten som ligger bakom. Det är ett brett. Eller det är ett politiskt brott säger han. Det är ett brett spektrum här alltså. Ja, I ett mejl undertecknat ryska federationens president Vladimir Putin svarar presspersonen till uppdraggranskning. Vi har verkligen ingenting att göra med dessa mord på människor i europeiska länder. Och allvarligt talat. Vem fan är det som ligger bakom det här egentligen? Hur svårt ska det vara? Hur Svårt ska det vara. Vem är det som avlyssnar? All den stund som underrättelsetjänstkollektivet i Sverige börjar höra talas om. Börjar få nyss på. Börjar kunna mäta in mönsterna. Preferenskartorna. De känslogrundande värderingarnas förskjutning. Att vd kommer att börja grappa. Han eller hon kommer att försöka Snacka sig ur det här. Vad befinner vi oss i det här? På det slutande planet, nattgammal Malis? Okej. Okay. Men... Eh, så man kan väl säga så här att... Den djupa statens läktätning... Den skulle yttras just på det här viset. Och inte på något annat vis. Hur skulle de annars göra? När de som är inblandade där förstår att de är på den förlorande sidan... Vad gör de då? De vill börja sjunga. De vill komponera till och med. Ja. Ja. Det verkar inte så bra för den djupa staten kanske. Så vem kan det vara? Uppdrag granskning. Här i Sverige. Vem påverkar dem? Tjeckenska befolkningen. Ryska befolkningen. Nej. Det gör de inte. Den svenska befolkningen. Mm. Ja, ja, ja. påverkar de Cigenia? påverkar de Ryssland idag i Lavrov här eller om det är morgon ja. ska han linda ta upp det här då ja, nej? är det en bra grej Nej. hur är det här egentligen det är lite trevligt det här det är roligt att vara tillbaka förresten i Facebook-sammanhang så vi får vi lite tajtare kontakt. Det tycker jag är jätteskojigt. Riktigt trevligt faktiskt. Och med avseende på att det använda kärnbränslet nu men det kan användas vidare så är det knappast läge att slutförvara. Och det här är ju ett problem då för Annika Strandhäll som inte vet hur många nedlagda... Eller reaktorer som har tagits ur drift överhuvudtaget, kan inte så mycket om någonting eh, inte heller betala sina polräkningar tydligen då, men som sagt vi återkommer till det och eh, regeringen kommer att ge besked i frågan om slutförvaret av kärnavfall i absolut närtid, säger den nya klimat- och miljöministern Annika Strandhäll till P1 morgon och eh, hon har en ambition att ge besked för Lucia, ljusets drottning. Var det då? Och en deadline som har satts upp av oppositionen. Det har ju varit Sveriges största miljöörende. Jag hörde igår när jag var inne för första gången på klimat- och miljödepartementet att frågan under lång tid har gått under namnet ärendet med stort ä på departementet. Frågan är i process att på alla sätt och vis och redo, redo för beslut skulle jag säga. Och med och med att man kan använda det här kärnbränslet till vidare kärnkraft då då. Och, och på så vis få ner då restprodukterna till någonting som är det närmaste ingenting och i princip ofarligt numera då ja då är det ju liksom lite speciellt på så vis då är det ju det här med slutförvar det blir ju någonting annat nu är det ju ett lager där som ligger där nere mm. och varför har man gjort så där? hur var det nu med de här jävla reaktorer båtarna båtarna egentligen upparbetningstider och, och sönderfallstider och sånt där hur var det där det var väl lite speciellt skulle man väl kanske möjligen kunna säga. Sådär lite. Jaha, och Nigel Farage har träffat Donald Trump. Och om jag fattar det rätt då, så kommer den här ikväll då. Den intervjun, jag trodde att den redan hade gått igår. Men jag hittar den inte sen när jag letar efter så sådär. Och eh, hundratals norrlänningar nekas tandvård varje vecka. Det har blivit värre. Och, och jag vet inte alltså. Jag tror de får ta bort tandvården för norrländingarna. Så de får gå med tandverk helt enkelt. Ja, det är fan ingen dålig idé alltså. Det är inte livsfarligt alltså på det viset. Obehagligt otrevligt och dumt. Absolut. Men vilket jävla lidande ska man behöva ta fram eller åstadkomma för att de här människorna ska liksom kamma till sig. Det här duger ju upp malen inte. Jag menar, det, är ju, det ser ju löjeväckande ut enligt välinsatta uppgifter alltså. I djungeln, ovanför, torpsammar. Varför släpper de på vatten där uppe för redan? Vad kan tanken vara? Varför gör de så här för? Är det för att eh, isen ska lägga sig snyggt, eller? Den här senaste förklaringen. När bryder man sig om något sånt senast i de här sammanhangen? Hur är det egentligen med den här prissättningen? Hur är det egentligen att tillhöra de här samarbetsorganisationerna som faktiskt inte till för samhället det är ju de är till för de här bolagen de här bolagen är enskilt kontrollerade på bekostnad av samhället alltså eller på samhällsbekostnad jaha, vad konstigt hur är det så för hur kan politikerna gå med på det om de företräder medborgarna eller landets befolkning eller ländernas befolkning kommer det att de gå med på det här, vad beror det på jaha, jag vet inte som sagt tandvården kanske går ont tänderna är inte så roligt det är ganska bland det som kan hittas på då kanske man få upp engagemanget lite grann ja ja starten. Wallenbergs Investor bestämmer allt i bladet och här Svedberg då har författat det här det här är fantastiskt och det är mycket repetitioner här som gäller, det här är ju många perspektiv som man kan koppla ihop alltså till oändlighet i en hel global företeelse och här i Sverige är den inte minst framträdande om vi uttrycker oss som så då, lite grann jag har all skit på ett ställe skulle man kunna kalla det för, när man har en liten sammandragning, en internationell konferens vid Arlanda idag. Och eh, i samband med skorter inför under väntas alltså omfattande trafikstörningar och så vidare. Samtidigt som det sker naturligtvis brott då, mellan Uppsala och Arlanda. Alltså norrgående trafik från Stockholm och södergående trafik är alltså drabbad av det här på något vis då. Och det är ju fantastiskt och man ska ju lämna bilen hemma. Och det är ett de, sådana som är där. Det är alltså Antoine Blinken och det är Sergej Lavrov. Och, ja, i princip alla världssamfundet faktiskt. Som har någon geopolitisk signifikans i Europa då. Det är ju lite så kanske. Ja, jag vet inte. Det kan ju vara liksom någonting på G här nu. Och, och, jag vet inte faktiskt. Det det kommer att bli mycket, mycket skorter då och massa avstängningar och så vidare och utifrån ett säkerhetsperspektiv är det inte möjligt att i förväg meddela tider och platser för avstängningar man kan säga att det här lämnar utrymme för en hel del saker alltså nu. Och tiden i övrigt är ju inte precis den att äh. när tandverken börjar komma in, alltså man börjar använda tandläkartjänsternas frånvaro som argument för att väcka befolkningen då har man inte fått något stort A i mental utveckling, om vi säger så, så som befolkning betraktat. Där måste man ta fram liksom. Och till slut måste man ta fram kapslipen och börja slipa ner tänderna på folk som tortyrmetod. För de ska börja förstå till slut. Alltså, det här, det är ju bottenlöst dåligt just nu. Men det är klart att alltså en monumental ovilja beror på någonting också. Så är det också. Den svenska järntvätten har varit massiv, intensiv och invasiv också. Ja, vi får väl se vad det här kommer att föra med sig och vi hoppas som sagt fortfarande på att det här ska gå under ordnade former. Och ja, i Tyskland har man ju haft en och att reda igenom historien här och de har ju sen gammalt haft en rätt så att säga, avspänd syn på det här med personlig utveckling. Så. Utan de har ju lite grann varit rätt som filosofiskt materialistiskt orienterade rent historiskt så kan man säga som enkla lösningar. Jag gärna peka på någon annan också. så där. Det är lite fint och sådär. Och det här har inte blivit så där jävla bra va. Men för att, att ta fasta just på den detaljen så ja, kommer den här då, möjliga eh, kanslen då, Olof Scholz då, att eh, ja, han tycker att helt enkelt att det, 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 är ju det här med tvångsvaccinering är ju en ganska fin grej. Alltså han är ju dessutom kompis då med våran eh, statsminister då, då Och jag vet inte riktigt om, om det här är ett lyckogäng alltså, tillsammans. så tillsammans sagt. han har ju den här lilla detaljen med valfusket över sig alltså och vi har ju förvisso inget valfusk men vi har ju en valmyndighet som säger att de har ingen budget för att ha några val och det kan man ju säga i, i, beror nu kanske på att de lever nu i en uppfattning om att de här valen vi har haft tidigare de kanske inte har varit sådär tillfylldes i förhållande till vad man har förespeglat att de har varit Det kanske måste till någonting mer nu lite bättre kanske så och, och att alla de här länderna dyker upp här just nu, i den här tiden. Det, det ska vi nog inte utesluta för att vara lite grann av åtgärdtäckande. Så är det nog faktiskt. Lite trevligt, kanske, va? <laughs> ja, vi får se, vi får se. Eller rättare sagt. Jaha. Magdalena Andersson rekommenderar folkrörelsen den fria, kommer ni så väl ihåg. Och. Eh, Ja om det var ju bussigt av henne Och, och det kunde vi inte för Vildas fantasi Tro att hon skulle göra med flit Så det har vi Ja så att säga, tagit för Någonting annat än sitt nominella värde då kan vi säga Och vi hoppas faktiskt uppriktigt Att hon Hon uppriktigt kan förlåta sig själv i det här För vad som kommer nu Och att hon inte har begått allt för jävla Tavliga och, och chaskiga saker Det vore tråkigt tycker vi Men eh, det vet inte vi Så det är som det faktiskt. Jaha, FBI har identifierat mannen med skellefteå halsduken. Det här är ju något, något speciellt naturligtvis för det är ju naturligtvis inte planerat på något sätt det här med någon form av minut, minutiös noggrannhet eller Och eh, ja, och om det nu är så att det finns någonting här planerat så visar det sig då att det var ju inte Donald Trump i alla fall. Det är ju helt säkert. då. Ja. Det kan vi konstatera. Mm. Det var ingen Russiagate och det var ingen sjätte men det var i Gate historien så var det mm, Hillary hela Clinton, DNC, Fusion GPS, blev dörrhammottalet mot Sassman, ledde fram till Ja, Rich led, ledde fram till, eller leder kommer att leda fram till Julian Assange och så vidare i det här. Mm... Men den här göken då som är uppenbarligen rätt väl förberedd har till och med tagit med sig Skellefteå allstug, vad vill han säga för någonting? Nåthvolt kanske jag väl säga vi tänker få jobb något. är det så att vi kommer få höra mer om det här? Mm. Ja, en svensk journalist har ju lagt ner lite energi, tid och energi på det men han verkar komma fram till någon form av PK-lösning eller sådär det vill säga han tar problemformuleringen i sin initiativet och sen så formulerar han vad som är Problemet av vad som är lösningen. Punkt. Slut. Det är ju det där. Narrativet brukar man ju säga då nu för din. Men just det här med det problemformuleringsinitiativet. Vem beskriver problemet utifrån vilket syfte? Och varför då? Alltså. Mm. Det här är viktigt. Det är jävligt viktigt. Och om man inte har funderat på det här med problemformledningsinitiativ, då får man faktiskt ta och göra det som svensk nu. Faktiskt. Det är alltså inte Donald Trump-supporters som ligger bakom det här, och vi kan väl säga så här: antifa in, infiltration. kan vara ett bra, en bra ledstjärna att tänka på. Mm. Mm. Ungefär som Ramsam från Tretienien där som infiltrerade IS redan innan de hade startat IS i princip mm. Och så kommer då den svenska underrättelsetjänsten med sådana här tjecka uppslag som den här hammarprylen i Aha. Men så, så kan det ju kanske bli. Ja, vem vet, vem vet. Det är väl som det är, naturligtvis. Jaha. NATO varnar Moskva faktiskt. Priset kan bli väldigt högt då när ja, Ukraina oroas över Rysslands militära upptrappning. Och jag är inte så där helt, eh, ja, vad ska vi säga? Säker på att det här är blir så mycket mer än sådär, hellre, det blir det inte men det, kan, det behövs kanske lite buller och bång här, faktiskt också, för det är någonting som folk så att säga, reagerar på det här, fortfarande åh, oh, 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 det blir krig mm. och jag vet inte hur många som har frågat mig om det här kriget då, som skulle ha blivit för decennier sedan redan och alltid jag varit på gång liksom ja, vi är i krig alltså, det är vi krig men det här är det moderna kriget alltså det där som många <går> hemfaller till att prata och diskutera vad är det? Alltså, vad ska nyttan vara exakt? men det är Vad är det man ska vinna? Liksom, och så vidare. <går> men om, man, om man ska komma åt Ryssland då för vad då? Jo, man vill ha tag i alla de här naturresurserna. Sådär. Ja, visst. Ja, om vi nu säger så här att ja, men är det bästa man kan göra då är det, och, och, och Kärnvapenbombar här då är det någon bra grej om man ska hålla på med sånt komma över naturstort det är en smart grej det verkar inte vara så smart nej. ja då kanske man ska säga så här, men det, det, det blir inte så mycket radioaktivitet de, då, då är hela, om det inte blir så mycket radioaktivitet av det där, ja men då är ju hela grejen med det kalla kriget uppenbarligen byggt på rätt antaganden skulle man kunna säga mm. eller? Så hur, hur man än gör då från djupa statens nu så befinner man sig i den trista situationen att näsan pekar i ena riktningen och arslet åt andra. Sådär. Även om det man kan bli förvirrad när man ser en del politiker där att det tror det är samma sida. Sådär. Ja. Priset kan alltså bli väldigt, väldigt högt nu. Det, det verkar ju speciellt, ja. Och Vitrysslands ledare då Alexander Lukashenko han, ja, försvara det här med liksom att stänga ner de här globalist ngo där, alltså som George Soros och sådana här har. Alltså. Och, och det kan man ju faktiskt tycka är lite bra. Värt att minnas tycker vi i antiantifa-tider eh, ja, Vitrysslands president Lukashenko uppmärksammar globalisterna och säger till dem att deras system av itgestatliga eh, organisationer NGOs kommer att utplanas i hans nation vi kommer att massakrera allt avskum, avskum som ni har finansierat Och ni är upprörda över att vi har förstört era, alla era små strukturer era icke-statliga organisationer vad det än är som ni har betalat för förklarar den kontroversiella ledaren när han förhördes av en BBC-reporter vi rörde inte människorna som arbetade för Vitryslands bästa som hjälpte människor men människorna som använde er hjälp fick finansiering från er och slog sönder allt här. Ert folk, ni såg här i Minsk, om vi inte redan har likviderat dem så kommer vi att likvidera dem inom en snar framtid tillade Lukashenko. Det får man ju säga är halvhyfsat dramatiskt i alla fall. Och vi kan ju säga så här när Antifa nu inte längre vet vem de kan lita på i de egna leden för att de är infiltrerade det har de räknat ut för länge sen nu. Det är helt säkert. Och därför blev det heller inga kravaller i med den här frikännande domen. Det duger inte nu längre. Nu vet de att nu är det inte avlyssningsplaner Det roll hur mycket telefoner de inte använder då eller hur de nu gör för att kommunicera. Det är helt betydelselöst nu. För nu vet de inte vilka inom organisationen eller strukturen som faktiskt aktivt motverkar den djupa staten och Dessutom tillhör de delar av underrättsstjänstkollektivet som gör detsamma och också motverkar den djupa staten. Det är den trevliga situationen som till exempel befinner sig i just nu. De riskerar hela tiden att gå i en fälla. Och nu har de ju gjort det. Och det blir inget bättre. De har gjort det två gånger här nu. Mm. Och någon tredje gång. Ja, det verkar svårt att se att de köper det en gång till. Men tredje gången gilt för all del, för all del, för all del. Jaha, Gisline Maxwell-rättegången gick alltså igång häromdagen då. Och eh, oturligt nog så verkar det som att den här flygmyndigheten då har... Då... Ja... Helt plötsligt avslöjat då 700 tidigare okända flygturer då för Jeffrey Epstein och hans plan där. Men inga loggar över vilka som var eller så. Eller? Och frågan är alltså så här, och, och vad är det här för någonting egentligen? Vad kommer det här leda till? Uppenbarligen är det ju så att det har sprungit runt en massa till exempel israeliska ministrar där och det är ju liksom inte för att vränga på småbrudar alltså. Nej. speciellt inte när de har underrättstjänsten med sig i släpptåg. då är det annat då är det annat mm. Mm, vad ska man säga och ja, vi kommer tillbaka till det här lite grann en intressant grej i sammanhanget vaccinpasset är början på en utförsbacke Peter Vemblad SVD ledare och man kan väl säga så här att eh, folkbildningen pågår inifrån prestationens stora kyrka också nu man är tvungna man kommer bli ohjälpligt efter man är redan ohjälpligt, ohjälpligt efter man vill inte förlora allt det kommer man att göra i alla fall men eh, som sagt de kommer inte ställas upp och be med ursäkt för det som har varit, det kommer inte hända heller det kommer att bli på det här viset deras maskätna själar och deras frånvarande moral kommer att leda dem till en plats där det luktar vittre i år där det är ensamt det finns inget lugn trots det det är bara stress, hetta Stress. Tryck. Ja. Och därifrån. Finns det bara en väg. Den går genom sig själv. Och den går genom förlåtelse. Så är det också. Så är det också. Det duger inte att säga att jag förlåter mig själv. När man tror att ingen annan kommer förlåta. <laughs> Nej. Så är det inte. Man får vara lite mer vuxen än så kanske. Så svenskt och värt att bevara i fotboll naturligtvis. Pappan i lagets Svek, kvarn på IQ, IQ höll på säga, IK, tog emot mutor för att laget skulle förlora. Det här är ju på SVT och det, det är ju på förhållandevis låg nivå också dessutom. Men den här jävla svenska mentaliteten, det är vad den är och den är inget bra och därför har faktiskt världen hamnat där den har hamnat i stora delar eftersom vi har låtit då en globalist som bete sig som den har gjort då och det har blivit exploatering över hela planeten mer eller mindre och eh, hur är det egentligen med den här Jack på lilla idé om att eh, Feds eh, ja man gav alltså aldrig något erbjudande för då att förhandla om strafflindring för Ghislaine Maxwell och ja, för hon skulle tala om namn då. men då Varför gjorde man inte det? Om det är så då, vad hände då? Kanske det är som vänta nu kanske det är som någon annan planering eller? typ med att låta Joe Biden bli president för att kunna avslöja djupet på den djupa staten. Få dem att begå valfusk så att man tar dem för högmålsbrott så det inte blir någon diskussion. Det måste bli en militärdomstol, det går inte med köpta domstolar och längre. Och så vidare, och så vidare. Men kan det vara så här också? Men han torskade väl förut en gång också? Ungefär samtidigt som kapten Klänning. Det skiljer något år, men... Men han har ju att göra med handelskolan måste jag ha känt kapten Klänning. Mm. Eller han kände ingen på handelskolan. Han är ingen kontakter där. Mm. I någon som helst andra sammanhang. Han är väl på med underkännsverksamhet i han ju tydligen. Mm.
1: mm. Vad är det här för någonting
0: egentligen? Vad är det här för någonting egentligen? Och Maxwell. Om hon inte har förhandlat. Kan det vara så att man har haft allting hela tiden? Att det här är ett jättestort spel. Kan det vara så? Det kanske det är. Ja. Ja, den enda möjliga anledningen i så fall. Vad är det? Jaha, det är USA och Ryssland till Sverige för Ukraina samtal. Det pågår ju lite om det och vi har ju pratat lite om det idag också. Ryssland och USA kommer att föra samtal om Ukraina i Stockholm rapporterar AFP. Den amerikanska utrikesministern Antony Blinken och hans ryska motsvarighet i Lavrov kommer att resa till den svenska huvudstaden på torsdag imorgon alltså förlåt mig. Och de två ministrarna kommer att möta i samband med att Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE samlas i Stockholm samma dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har under onsdagen gått ut och krävt direkt samtal med Ryssland för att stoppa kriget med de pro ryska separatisterna i östra Ukraina som har pågått i åtta år. Vad är det här för konstigt egentligen? Ja, det blir vi snart varse helt enkelt och det här måste spelas ut på exakt sätt som det gör. By the way vem är den enskilt största givaren, och vi ska kalla det för enskilt i alla fall men till Clinton Foundation och Hillary Clinton? Ja, det är Ukraina. Ja. Ukraina, ja. Men det är de som har, det hade det där kärnkraftverket i Chernobyl då. Det gjorde som... Film och svenska intressen där, tror jag. Som, och, och sen var den här firman på Bränslegatan i Västerås som fick eh, de nya kärnbränslen som skulle vara säkrare och sådana här grejer mm, var det inte så jag tror det faktiskt det var, var det inte några sådana här eh, grejer runt de här eh, Rossatom och, och Clintons och sådana här grejer Uranium och affärer också. och inte så sånt, också? Inblandat i den. I de här sammanhangen. Kanske det sitter ihop. Kanske det gör det. Kan det göra det? Eller kan det inte göra det? Mm. Kanske någon upptäckte upptäckt det för länge sedan. Kanske måste man ha så här lång tid på, på sig för att skapa den optik som krävs för att människor ska få en tillräcklig bild att referera till. Med vad de kan i övrigt. Kan det vara så? Kanske. det kanske inte. Det måste man fundera på helt enkelt. Jaha. Lite speciellt. Det är ju. Så att säga, det är ju inte så där, Ljusårsavstånd direkt vi snackar om här. Och. Ukrainsk minister vill att NATO skrämmer Ryssland här. Vi, vi, ja, vad ska vi säga? Vilken genial opinionsbildningsinsats NATO kommer så jubla alla länder då som inte vill vara inblandade i Ukraina och inte vill hålla på med det här typen av schackrandet som har ägt rum tidigare utan faktiskt har en annan syn på hur en moralisk tillvaro tillvar bör framlevas. Ukrainas utrikesminister minister Dmit Kuleba uppmanar NATO att gå fram med ett skrämselpaket för att stoppa Ryssland från att invadera Ukraina, rapporterar AFP. Vi känner oss säkra på att om vi anstränger oss tillsammans och om vi agerar koordinerat så kan vi avskräcka president Putin och få honom omotiverat att välja det värsta scenariot, säger Kuleba, under ett NATO-möte i Riga. NATO-chefen Jens Stoltenberg varnade tidigare i veckan Ryssland från att att landet kommer att få bidra ett högt pris om man går in i Ukraina. Ja, men vad skulle man gå in i Ukraina för? Det som är någonting här, det är ju alltså att staten ut staten skapar ett anfall på sina egna förband då istället. Och det ska ju sen då, i sin tur ge hävstång nog till tillräcklig opinionsbildningsmässig grund eller tillräckligt opinionsbildningsmässigt stöd för ett vidare militärt agerande men, men det här är ju ingenting som Ukraina kan göra själva då för det kommer ju ta 15 sekunder efter de har påbörjat där, så är så är den ambitionen borta så det kommer inte att hända och det kommer ju inte naturligtvis att hända annars heller därför att om det nu är så att det här är planerat på minsta vis då finns det också en idé om vad som är rätt och riktigt i verkligheten. Och det innebär att det här att underlistporslinet skulle då dra landet i ett reguljärt hett krig. Ja, men det finns ju inte på en karta liksom. Vad ska de måla på att åka fram och tillbaka på några jävla stäpper då. Och... Eller vad är tanken med det här? Det är naturligtvis opinionsbildningsmässigt. Det är precis som Lukashenko säger: då att vi, ja, vi kan gruppera ut lite grejer här. Ryssland kan få ställa lite grejer i vårt område. Det behöver det inte för det första inte det där. De kan skjuta från egen egna tomten. Sådär. Så att det, ja, nu är det som det är. Det handlar om opinionsbildning. Det handlar om optiken. Det handlar om att människor ska börja tänka lite grann och fråga: vad fan är det där för konstigt? Är det trovärdigt då att en underrättelsetjänst i, i, i anslutning till det här mötet då, OSS-E-mötet här idag och så? Är, är, känns det extremt trovärdigt att uppdrag granskning och, och SVT? Spelar ut så, eller far ut så mot Vladimir Putin och Lavrov är här idag. Känns det liksom rimligt? Och man kan säga så här om inte Lavrov reagerar på det där ens då säger det någonting också. Och man kan väl säga så här att underbyggnaden av det resonemanget som man håller sig med redovisat i SVT som inte är den minsta mediala kanalen i det här landet det är väl kanske ingenting som man, man ska säga. Det, det håller förmodligen inte riktigt i en hagdomstolens. Så illa är jag det alltså. Ja. Det är som det är. Donald Trump han ger sig som sagt på Meghan Markle och tycker att hon är ja bedrövlig, Alltså ja. Och prins Harry han är utnyttjad. Och som sagt ja. Kärleken är ju blind och eh, Meghan har väl kanske så att säga har gjort ett jobb som har gynnat någon och det här med användandet av olika system och institutioner för olika ändamål, det är ju någonting som har pågått länge och det går ju alltid att få emot det tidigare på ett eller annat sätt, om man har det som strävan och det är vad som har förvarit i det här. Lavrov han har en tanke på det här med som Lukashenko säger då om det här med Rysslands kärnvapenkapacitet då och han säger att eh, det här uttalandet om att man kan gruppera kärnvapen på vitrysk mark, det ska ses som en allvarlig varning till väst och det här kan man tolka på rätt många olika sätt eller ett antal olika sätt, men eh, man ska nog ha klart för sig att det som har varit har varit och det är inte det som kommer det ska man nog ha i minnet nu Det är nog jättebra faktiskt. Det, annars så kommer man eh, att göra sig själv en björntjänst helt enkelt. Det här är ingenting som ska... Ja, <hör> ah, vad ska vi säga? Vi kan väl säga så här. Eh, <hör> ah, Lavrov han sa det idag på onsdagen alltså. Och Rysslands toppligt diplomat sa också att NATOs generalsekreterare Jens Stoltenbergs i om möjligheten att flytta kärnvapen till Östeuropa är vårdslös och syftar till konflikt. Och sedan när detta ännu inte var slutgiltigt beslutas av Stoltenberg att om Tyskland inte ville vara värd för kärnvapen då skulle vi flytta kärnvapen österut. Vad mer behöver förklaras för våra västerländska kollegor så att den typen av, hur ska man uttrycka det milt, hänsynslöshet måste upphöra. Sa Lavrov till lagstiftande församling och tillhörde att Stoltenberg's uttalande är aggressivt. I ta, ett tal i media på onsdagen betonade Rysslands vice utrikesminister Sergej Ryabkov att varken NATO eller USA verkar vara bekymrade över det faktum att vissa officiellt icke-kärnvapenmedlemmar i alliansen håller kärnvapen på sitt territorium. Detta bryter mot icke-spridningsfördragen men det verkar inte oroa någon inom NATO säger Jakov. Och, och det här är ju sånt som folk faktiskt måste tänka på här. Det går inte att hålla på på det Det blir ju så löjligt med allting. Va? Så att det liknar anskit bara så här. Och ja, det är många som tror för mycket om för många saker. Och eh, om inte det här är en klassisk speltrycksförskjutning så säger och det handlar om Myanmar där man nu börjar stå i begrepp att dela ut domslut. Domar helt enkelt i olika sammanhang. Och eh, där är det då nära Aung San Suu Kyi som står lite rasligt till och har en rätt så rejäl straff på följd som ett möjligt utfall av det här alltså och, och, ja, något hundratal år eller sådär mm. och många tror ju naturligtvis att det här är något annat än vad det är men det kommer att visa sig och det som i det, i det som kommer nu så kommer det komma en massor med saker i följd. Och det är ju trevligt. Och med det mina kära vänner så får vi väl se att det här ja, närvaron på Facebook har tagit vid igen. Och då kommer det gå lite snabbare som det här säg plägar göra eller bör göra ska jag säga. Och eh, ni ska ha det största av tack. Jag är jätteglad för att jag får med och göra det här tillsammans med er. Och det är så trevligt att se er entusiasm inför det vi håller på med, även om det så att säga, tar emot mellan varmen. Helt fantastiskt. Ni är världens bästa internetpublik. Alla kategorier. Helt otroligt bra. Tack för allt ni gör. Det är ni som är rörelsen i det här. Och med det så får vi väl ja, önska varann en trevlig Onsdag kväll så hörs vi senast på fredag men nu är det ju som sagt ganska så nu är ju världssamfundet här på besök och polisen har stängt av allting och det här kan förlängas hur mycket som helst och ja, det är ju rätt så mycket uppdragningar man kan säga att det är som en riktig jävla födslokramp alltså helt enkelt, det gamla är dött helt enkelt och nu kommer det nytt och det kommer ske i ljuset från verkligheten det är vår uppgift och se till att det blir så okej trevlig onsdag kväll så hörs vi senast på fredag